0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是杰叔。杰叔，我们今天要跟大家分享一个是 OPPO 阿耍的故事，新车哎、欸，对，这个车很新哦，在我们录音的时候，大概刚发表一阵子而已。是，那其实阿耍这车，对我们这些年纪比较大的车迷来说呢，是都印象的、哦。可是年轻的人可能就三十岁以下，可能没什么印象，因为这 OPPO 离开台湾实在太久，而且。我觉得啦，差不多我这个年纪五十七岁的会有印象，因为他曾经在台湾国产过，而且卖很久啊，卖很久。然后他也有性能版啦、啊，对他有阿抓 G S I 嘛，那个时候那个是跟 Go F G T I 齐名的性能钢炮。以前我们在做杂志的时候，常常想说，哎、欸，去接一台 G S I 来，我们做个桌对做个机器评比之类的哦。可是呢，那时候这种钢炮车其实当年呢。不太(笑)流 行， 要记得还蛮难的。我记得想了很多 次， 但从来没有做成过。而且那个时候都是手 牌， 反正说所有这个性能车都是手 牌， 不像现在这个自排这么厉害啊。是我们这一次 呢， 这个新的阿耍回来台湾的时 候， 我就觉得这个车看起来蛮惊 艳， 因为它的造型跟我们印象中的 OPPO 差很多了。这一次新的
1: 阿耍一进来的时 候， 我发现视觉上面的冲击对我来讲蛮 大， 看起来蛮前
0: 卫 的， 有点像是概念车直接投产那种感觉。除了这个造型很新。引擎之外呢，在动力方面，其实新的阿耍它也蛮讲究的、哦。你也知道，现在大家都是节能减碳嘛，要么电动，要么 Hybrid 嘛。可是欧洲车不太喜欢 Hybrid 这一套，了不起四八 V 轻油电。那在阿耍车上呢，它的动力啊也蛮有趣，它用了一个小排量的涡轮增压引擎，就是之前我们常讲流行的这个当塞型、呃、缩小排量的这个概念。它用的是一个 1.2 升的直列三缸涡轮增压引擎，它叫 PureTech 1.2， 在小排量这个级。集聚一点二，就卡在一点零到一点四中间。这个集聚其实它是一个得奖的常胜军。说到它得奖，它是拿下了这个国际引擎大赏，就一点零到一点四集
1: 聚的这个部分，它会得奖，其实我不意外，因为我有问过很多，就是我的一些国外朋友，他说这颗引擎第一个很耐用，而且他们觉得在他们的使用上面已经充足。
0: 你说这个排量，其实哦，除了这个省油之外啊，在台湾有一个外的优势，就是它在税金部分的优势。你看我这个车一一。九九的排气量哦，那是最低六百到一千二那一级，是那、嗯、算一算啊，牌照税跟燃料费加起来八千六百四块，哎、欸，有够便宜的、欸。我跟你讲，比下一集每年少三千块的税金。所以你如果是一个不要花费太多的钱在车上的时候呢，你选一个这种小排量引擎，光是税金就省很多，那就省油部分就不提咯，因为省油是小排量引擎的专长之一嘛，肯定是省。那税金又更省。可是呢，我们这样一直讲这个省钱的部分，可能大家想说，哎、欸，你怎么不讲马力、啊？我们到现在还没讲到动力，一点二会不会很没力？如果照字面上来讲，肯定会。对我们还习惯是啊， 1 2是要干嘛，对不对？有 turbo 又能干嘛，对不对？可是它的马力130十匹，扭力 23.5， 很够哎、欸。我说真的啦，大家觉得说，哎，你讲出来这个数字130十匹就是一般啦、啊。可是我觉得 23.5 公斤米的扭力是就好用，是因为其实我们在市区，你说真的要用到最大马力的机会哦比较少，你真的要吹到紧绷，可能上高速公路才有机会。可是扭力的部分呢，你。在低速啊，在起步啊，市区之后停停的扭力大的时候，你会觉得说，哎、欸，这个车力量还蛮饱的，你不会踩下去啊，好像拖不动这样。而且 23.5 以这个这样的排量搭配这样的车重来说，哇，我觉得是够用的哦。
1: 不过刚刚提到性能的部分，我相信很多人会觉得说，哎、欸，这个三缸引擎会不会有这种所谓的抖动的部分？其实三缸引擎它因为平衡的关系，抖动这是很正常的物理现象，而且有不少的国内外车主的心得哦，就是说这个引擎哎、欸，在怠速的时候可能会稍微明显一点，可是呢。在行驶的过程当中，他就感受不到那个抖动。其实我说真的了，我们在开的时候，其实你也感受不到那个抖动的问题
0: 。其实我在想哦，大家在讲的是抖动哦，有可能是引擎主动启闭系统，就是它你熄掉当然不会动啊，但发的那一瞬间，因为启动马达在转，要有比较大的力量去让它发起来，那个时候会稍微震动比较明显。可是你说真的，这个怠速一路抖嘛，现在的车如果怠速一路抖，还可以拿出来卖吗？应该是不行，不行啦。所以我想哦，这个抖动哦，跟以前我们印象中的。三缸应该是不一样的
1: 。另外哦，就是我找了一下国外的资料，国外有那种车主，他开了二十几万公里，就他发现说、哎，他说除了正常保养之外，也没什么问题。在台湾呢，还有一些同样是属于 Stantis 集团里面，也是搭配这个 1.2 引擎的这些车主，他们在讲说、嗯，哎，我车子开了五六年哦，他说也没有大问题、啊。所以我倒觉得很多人在讲说啊，这具引擎三缸怎么样又怎么样，其实我觉得是没有大问题，你知道正常保养就好
0: 。那么这个引擎聊够了之后呢，我们来聊看这个我们印象中 OPPO 车主的样子。你有,有印象老 OPPO 车主什么感觉？每一个都很有个性哎、欸。你会觉得他们对这个车子都有一点点独特的执着，不管是在科技上，或是什么造型设计，或者是操控性上，他们都会都会有一些很主观的印象。我觉得新时代的阿耍搞不好这种氛围会更明显，因为我觉得这个车更性格。第一个，它的造型我们刚刚讲过嘛，就活像是概念车直接。从台上下去量产这种感觉哦，动力上面也算蛮先进的啊，这个车跑起来肯定是很节能的。哦，这样的车会吸引到什么人？我觉得吸引你说老 OPPO 车主可能就是说，哎，这个跟我印象中 OPPO 不太一样。可是如果是年轻人呢，去看到说，哎，这个车其实蛮有性格的、哦，尤其是它跟我们现在市面上在卖的，不管是竞争对手也好。或者是说其他品牌的不同区域车，相比之下，哎、欸，这個、车看起来都很特别，所以他这个车会吸引到一群就是我不想开制服车的那些人。坚叔，你说不要买制服车的话，呢，其实选择很多嘛，你就不要选那主流那几部哦。可是呢，你说阿硕是那种很作怪、很奇怪的车吗？也不会哦，我觉得虽然他跟其他人长得不太一样，但是他也不是那种哎、欸，我就是故意搞怪，我故意要跟别人不一样那种。他是属于是说我有新科技，我要展现给你看。但是我又不想跟大家长得很像，所以他有一些自我风格很强烈的设计，比如说他车头那个闪电风镜啊，那个是他的特色，啊，很鲜明。你说前面就黑一片。你会想到卡通里面那种超级英雄的那种风格啊、哦？对，那在闪电风镜里面，其实它是有矩阵式头灯哦，这也蛮厉害，蛮多车厂都有这个配备哦。不过这都是比较高级的车子才要选的，哦。是它不是一个便宜的选用配备哦。那接下来我们来看一下车里啊、哦，车里的风格其实跟我们印象中的阿耍就差很多了。印象中阿耍可能是20年前的阿耍，老式的这个仪表板跟这个方向盘排挡那种。<笑>但是新世代的这个阿耍呢，我觉得这个风格跟我们印象中的德国高科技。车就很像了。这台车哦，那天发表会的时候，我看
1: 到，哎、欸，我发现说它那个光一个东西，我就觉得蛮新奇的。它已经没有所谓的排档感。的部分，它把它变成是按键操作，所以它的这个排档座，我们传统的排档座的部分，它就变成很平整，我会觉得很好啊，没有多一根凸,凸在那一边，感觉蛮好
0: 。其实这就是世代的差异咯，以前排档会做成这个传统排档的样子，是因为手排的关系吗？是手排，你就有一根排档杆这边可以换嘛。那自排的时候，其实你排档杆的作用就很低咯，但是为了这个驾驶人的习惯，你换档还是，即使你是倒档跟低档在换而已，你还是会想要。有一个这个排挡机构在，你会比较顺手。可是现在呢，大家在想的事情不是让你习惯这个以前的东西，我去符合你的习惯。而这样的设计其实是为了什么，你知道吗？为什么？它是为了衔接电动车啊，因为电动车就没有排挡嘛。是，电动车就真的就前进后退两个选项嘛，按了就可以。所以呢，你说没排挡感很新奇吗？以后越来越多的车会没有排挡感，那阿爽这算是走在前面了
1: 。那我觉得它在内装的铺陈的部分、哦，哎，我觉得简简单单，但是呢，它又保留了。实体按键这一点，我在节目里面我就一直在讲说，其实现在车子因为都是用这个大屏幕把所有的功能都集中在里面嘛，虽然看起来很有科技感，但是它这个直觉使用上面差了那么一点味道。但是它这次还是把空调啦这些基本的东西，它有实体键，所以你很直觉可以去按，是会顾及到这个所谓的行车安全的部分。
0: 至于在空间的部分，我觉得阿耍的表现就算是我们符合我们对这一集这个先辈车企。就坐起来还蛮开阔的，它的纵向啦、高度，像阿红一百八十几坐
1: 进去，我记得那天发表会他坐在后面的时候，我说其实你不会觉得整个是塞在里面，我觉得空间
0: 的部分就是舒服的啦。那你说设计风格啦，或者是说这个椅子的一面的那些设计啊，那可能就是每个人选择不一样。那你看这阿耍这次他好像准备了。蛮多的选项可以挑哦，是是不是依照它的这个各个版本的不同搭配的内装的配色啊，跟这个椅面的缝制的线条也都不太一样，所以我觉得它有一种就是除了德国车固有的这种坚固耐用啊、高科技的这个形象之外，它还试着加一点点这种潮流的元素进去哦。虽然说我不太愿意这样讲，因为我觉得這听起来好像很肤浅，可是它多一点这种活泼的设计，很像是法国车在做的事情、啊，<笑>这可能跟它的母集团有点关系啊。OK， 我们刚才讲了动力跟空间啊。其实有一个东西现在大家蛮注重，那是 ADAS 驾驶辅助系统哦，那在阿耍车上当然啦，基本上该有的都有了。因为现在你如果没有 Level 2， w o 它还是不用卖了。是，所以他们现在全车系啊
1: ，把这个 Intelli g e n t Drive System， 就是这个所谓的智慧安全驾驶辅助系统，它全部列为全车系标配
0: 。所以就是所有的功能全上，符合是现在台湾买车的流行哦。所以在这方面倒是不用太去仔细研究，因为基本上它都有。那阿耍也是阿耍。既然你说所有的规格、所有的车型都有配的话，那在安全的部分应该也不用多想哦。再加上这个传统德国车的坚固跟安全的这个设计哦，我觉得在这方面应该是得分很高的啦。那最后呢，结束我们跟大家分享一下阿斯到底分了多少等级、多少售价？啊，因为其实我想对买家来说，售价可能是还蛮重要一个因素。是不管说这车外观多潮、多漂亮，或者是多科技，你最后如果价钱很贵的时候，大家还是买不下去嘛。你跟大家讲一下这个价格怎么。分
1: 了 o、okay, k 这次新的 Astra l 它分为三个等级，入门的叫 Elegance 都会版，它的价格是1百7 9万，然后接下来呢是 GS 潮流版，它售价是 123.9 万。好，那它后来还有一个顶贵的叫 GS Premium。
0: 旗舰版，它售价是 128.9 其实它的价钱好像比我们期待的中稍微低一点点。是，
1: 而且我今天如果你看哦 ，GS 潮流版跟那个旗舰版，它两个差五万而已。所以你要跟大家推荐、就是直就直接攻顶就对，对，就直接攻顶，因为什么都有。以他们目前定出来的价格策略来看的话，对大家可能会跟竞品啊、哦，可能会去做一些比较，但是大家不要忘了。Astra 算是市场里面同级里面算是应该算是最新 的，
0: 对， 因为其实目前台湾卖的这个欧洲的掀背车里面都已经卖一段时间了 嘛， 它算是新鲜感最强 了， 就是在台湾上一部是二十几年前 了， 真的是很新的车哦。好， 那我们今天这有关 Astra 的故事 呢， 就到这边告一段 落， 谢谢大家收 听， 谢谢。